0: Tere kuulate Investeerimisklubi podcasti Kõik on hästi pea püsti sõidat Kuulat seda ta pihti siimistus
1: Tänan esimene esineja on siis Tauri Alas, mees, kes on alates 2012. aastast investeerinud siis ühis, ühisraastuses, nii Eestis kui Välismaal, oma väga lahjadlas kogemust. Ja põhimõtteliselt ja, Tauri siis teema on, et kuidas nüöelda, investeerimis, kuidas psühholoogia mõjutab ühisraastuse investeerimist. Ja palun, Tauri, lava on sinu.
0: Võibolla ma endast, enda kogemusest räägin teile pigem enam, Et saaksite teada, kuidas nagu minu mõtte maailm on kaja nagu jooksul muutunud. Võibolla näete mingisugust sarnasust ka endale, et kuidas te ise olete, mitte just ühisraastuse või teiste investeeringutega kaja nagu jooksul muutunud, ja tunnete ära, ja võibolla see natukene paneb nagu ka tulevikus mõtlema, et kui te mingist järgmist käiku hakkate tegema, et äkki on siit midagi õppida. Sest minu enda kogemus ja õppimine on just tegelikult tulnud läbi selle, et ma näen, et keegi teeb midagi ühtemoodi, siis ma hakkan sünteesima seda, miks ta seda nii teeb. See on päris huvitav, Aga miks mina nii ei ja miks ma hoopis teistmoodi teen? Ja läbi selliste sünteesimiste, kus ka inimesed kirjutavad blogis ja räägivad, mida nad teevad, on tegelikult väga palju nagu võimalik õppida. Ja see ongi see põhjus, miks ma siis täna ise räägin ja ise enda ühisraastusest. Miks ma valisin siis ühisraastuse üldse 2012. aastal oli tegelikult see, et ühisraastus on küllaltki hea varaklass, noh, varaklass kuhu on võimalik väikeste summadega investeerida. See on väga suur pluss. Mitte keegi saaname öelda, et äh, mulle ei ole raha, et investeerida. Loomulikult on viis eurot liia või Kui ei leia, siis äh, no, on tõenäoliselt mingisuguse probleem juba. Aga see on ka miinus tegelikult, et ühisrahastus saavad kõik investeerida, sellepärast, et äh, siis satub sinne inimesi, kes võib peaks sattuma. Tehaks si investeeringuid, mis äh, võivad õhkul ennata, nagu te praegu kuulsite. Ja, ja kui me nüüd nagu kokku paneme selle asja ühel poolt, meil on hästi palju blogis ja hästi palju tegevust, näiteks in investeerimisklubi, mis ta siin teeb, hari veel üldiselt, minu väle see on nagu see hea pool asjast, et meil on nagu see võimalus vaikselt proovida asja, sest et, et peale on ikkagi niimoodi, et kui me hakkame vaikselt pihta, siis õhele hetkel, kui me on see kindlus olemas, meil on nagu ka palju lihtsam ja palju mõistlikum minna sisse suuremat investeeringutesse. Aga psühholoogiline viga number üks tavaliselt ongi see, et kõik näeb nagu väga hea välja, eriti ühisraastuse puhul, mis on siis tegelikult ju enamasti fikseeritud tulumääraga instrument. Mis tähendab seda, et sul on ette teada, kui palju sa peaksid tõenäoliselt teenima kui kõik hästi läheb. Aktsete puhul on asi selles mõttes natuke keerulisem, et kui ma täna küsiksin teilt, palju on olümpiku aktsia aasta pärast, siis mis oleks teie vastused? Et täna ta vist kaupleb seal 1,7 kandi Kui keegil saab Tallinna põrsi kodulehe lahti võtta, siis saate kontrollida. Aga äkki mõni vastus tuleb kuskilt. Mis te pakkuste? Noh, Marko. 1,78 väga ei pakkumine. Kuidas? Kuidas? Tänane hind. Tänane hind. Aha. Eee, palju siis aasta pärast on? Ne? Julgelt, julgelt. Mina kardan teid samamoodi nagu teie mind.
1: 1978-st mul on olnud olimpika siin umbes 4 aastat ja ta on kogu aeg olnud natuke alla mu osto inda, kogu aeg on miinus natukene. Ma heetan, et ta
0: jääb siin miinus. Ühesõnaga, siin on probleem see, et Marko ei saa kunagi plussi olimpikuga. Okei, okay. kas keegi veel pakub midagi? Nii sealt tuu siis käsi. Noormees hallis. Jaa, sina. Aa, ah, okei. Okay. Okei, okay. et mis see olimpik on? Hästi. No, üks pakkumine tuli, kui me siin teiksime mingisuguse sellise valime, et paluksime kõigil teil paperi kirjutada, et mis see tulemas olla võiks, siis ma arvan, et see varieeruks see selle 1,6 1,9 vahel on. Ja. Aga ta ei ole nagu see üks number. Fikseeritud tulumääraga instrumenti puhul siiski on see, et kui kõik läheb nagu hästi inimene maksab, siis meil on mingi teatud eeldus olemas, aga me ei saa olümpiku puhul eeldada, et see nüüd on aasta pärast 1,9. Me võime analüüsi küll teha, aga see on seda määramatust nagu sees. Ja selles mõttes on ta ühisvalastus nagu hea varaklassiust algajale, et tal on mingisugune see määramatus ära võetud, et ta te juba teab, mida oodate ja kuidas nagu edasi minna, taksete puhul võib vabalt juhtuda see, et ostate 1,78 ka ta kukub 1,75 peale ja siis sa vaatad, et sul on kolm eurot on vastu taevast lennanud ja siis sa kipub müüma juba, sest sa oled kolmest eurost ilma jäänud. Et no, selliseid vigu võib nagu juhtuda ja kindlasti, kindlasti juhtub, siis Ühisraastus täna on muidugi palju parem, kui ta oli siis, kui mina alustasin, kui, kui ainult Pondora ja Oma Raha toimetasid. Et kes käis meie esinemisel, kus me Kristiga rääksime Tallinnas kui Tartus see aasta. Paar inimest käisid. ülenud siis ei tea, kuidas minu psühholoogia vedas alt, mind Oma Raha investeeringute tegemisel aastal 2012, kus ma arvasin esimese ooga seda, et mina läksin küllalt ka arglikult peale. Ma ei jooksnud ühisraastusse, kui et see nüüd potentsiaalne koht, kus ma hakkan metsikult teenima. Ma mõtlesin, et ota, ma on kellegile raha ja aga mis siis, kui minema jooksab mu rahaga? Mul oli see kartus. Ja siis ma oma rahas kantsin 10 eurot peale aastal 2012 ja läksin, lugesin siis oma raha foorumit. Seal ikka tavaliselt huvitavaid asju juhtub, kirjutatakse, mis nagu no, ratsionaalsel inimesel tekitavad nagu küsimusi, et miks nüüd siukasi, siin juhtunud või miks siin kirjas on. Ja loomulikult mina siis sattusin ka mingisuguse asja otsa, mis ehmatas minna natukene ja sama päev ma siis kantsin välja oma kümme eurot. Pareku koht oli see, et oma raha võttis 50 teinust välja väljakandmise eest, et minu nii investeering on seal miinuses jätkuvalt, et ma ei ole nagu sinna tagasi läinud. Aga see on ka võibolla üks hea näide, kuidas inimesed suudavad üle mõelda, kui neil tegelikult plaamine ei ole. Ja ma olen neid vigu nagu ise teinud päris, päris palju ja päris, päris üllatavaid. Nii, aga kuidas teil on? Mis, mis te ise et Mis on võibolla see üks, üks viga, mida te olete alguses läbi teinud, mis, no, mida täna enam ei teeks? Et võtame siit telle, kellegi. Markol on mikrofon, Marko valib sinale, et see eest veda ja sa tead ja oma inimesi. Nii, nii.
1: Saan anda mikrofoni. Julgelt, julgelt. ilus löövad läbi need, kes ei karda. Küsimus oli selles, et mis on see üks viga, mis on tehtud alguses.
0: Just, kes investeerib ühisraastusse ja kes tunneb, et on mingi vea teinud. Ärge kartke!
1: Kes, kes on ühe vea teinud alguses? Üldse. No nii, Argo väga hea. <laughs>
2: Mina suure hooga Pondoras alguses panin sinna high risk laenudesse kõvasti, et lootsin, et no midagi ikka tuleb, aga praegu on kõik punases.
0: Kas sul, kas sul oli see ootus, et sa saad, saad seda kõrget intressi või, või mis, mis sinna nagu tõmbas sinna hr poole?
2: Et mingi, et muud laenud ei läinud üldse välja ja high risk tundus siuke nii atraktiivne, et hea võimalus. Ma no ma arusin, et no midagi ikka seda tuleb, et... Et kui ma panen 80% intressiga noh, siis 30 ikka tuleb väike.
0: Väga mm -hmm. hea. Mul endal on kohe vastupidine viga pakkuda välja, et 2013 aastal, kui ka laena välja ei läinud, siis ma panin päris palju raha 8-9-10% laenudesse. Minu loogika oli see, et noh, et väik intress, väike risk järelikult on et noh, tõenäoliselt inimene maksab, sest tal on motivatsiooni tagasi maksta ja paningi laenudesse, kuhu ma võib-olla täna enam ei paneks seda raha. Ja, ja ma, ma, ma täna tunnen, et, et see, mida ma püüdma läksin tol oli nagu vale. Et no, parem 8% või 9% taskus, kui siis nii raha inflatsiooni käes pureb. Ja, ja see oli üks selline sisuline õppetund minu jaoks, kus ma hakkasin tegelikult rohkem mõtlema selle peale, et aga kuidas siis seda portfeeli või millise tootus oma portfeelile seada oleks nagu üldse mõistlik. Et nendest kaheksa protsendist nagu pärast ajalugu näitas, siis minu mõelest üks AA lain, mis on siis üldse kõige parem, mis Pandoras on võimalik saada, läks niimoodi pankroeti, et vist päeva sentigi maksnud. Et see näitas minu seda ära, et tegelikult see hindamise süsteem tolmomendile ei olnud üldse ratsionaalne. Ja siis taaskord, mu mõte hakkas sinna poole, et kas see, mida ma seda saan, on üldse, on üldse väärt midagi. Et kas see kas ta on, on nagu parem, kui see tee näiteks. Ja Bondoras muidugi tolmomendil aasta 2013 oli see süsteem, selles mõttes veel eriti huvitav, et kui sa tahad edukas olla, siis sa pidid olema natuke mängur, mis tähendas seda, et paljud sead seda oma portfelli haldurid alla kolme peale, sellepärast, et Bondora süsteem lubas garanteeritult sulle 28% intressi ka laene, kui sa saad sisse vaid laenu. Ja siis käis mängurlus selline kui järjekordne vihje et tegelikult vist ei on midagi tegemist et siin on pigem see et kes sob tub targemale kes sob üle mängida teist ja ega siis laenumahtu ka nüüd nagu nii palju ei olnud et täna on küll laenumaht kasvanud aga samas on ka muidugi kinvestorid juurde tulnud aga siiski sul on võimalik juba täpsemat hinnastatud laena saada ma ei ütle et nad on nagu väga hästi hinnastatud ma ei anna sellele hinnangut aga nad on täpsemalt, sellepärast et Pondora juba intressiga kannat sulle märku et kaks kohta kohati on see intress mida nad siis arvestavad. Siis äh, minu mure 2012-2013 aastal oli ka see, et äh, mitte keegi sisuliselt ei rääkinud ühisraastasest. See on see must auk, kus sa käisidki oma raha ja Pondora foorumist, noh, kõik oli must, räägiti, et kõik on must. Noh, need inimesed rääkisid ka kolm aastat hiljem, et kõik on must on ja et selles mõttes... See, minule nagu andis indikatsiooni, et see võib-olla oli inimkäitumisega seotud, et kõik on nagu must, et tegelikult ma ikkagi peaksin oma analüüsi ise tegema ja teisi mitte nii väga usaldama. Ja, ja tol momendil siis 2013. aprillis ma otsustan, et, okay, et aga ma hakkan siis enda kogemust jagama ja haaksin kirjutama nagu minu mõelest isegi üldke avalikult oma summadest, mis mõelsel väiksed summad ring liikusid, lihtsalt, et inimesed saaksid ka aimu, mis asjas ühisraastus on. Hea see oli see, et väga palju teisi blogis hakkas tulema peale seda välja. Et no, Roosaare ja Taavi Bertman olid muidugi enne mind. Kristi tuli kohe järgi ja siis, siis oli mingi boom käis, kas oli 2014-2015 üle, kus meil oli 10 pluss blogi, kus kõik kirjusid ühisraastasest. See oli nagu väga äge vaadata, kuidas inimesed jagavad oma mõtteid ja sa saad aru, kuidas teine inimene mõtleb ja see taaskord on see sünteesimise koht. Ja Eesti puhul oli selles mõttes muidugi kefa, et, et Meil ei olnud seda kogemust väga palju. Et usas, näiteks Speed Renton, kes siis lendäkede emiteeb, temal oli Prosperi ja, ja Lenning Club juurde pääs olemas ju ajaloole aastasse 2006-2007, kui mõlemad portaalid vastavalt alustasid. Meil siis Pondora tuli 2009. Esimesed paar aastat ei toimud, seal suurt mitte midagi. Siis meil oli nagu rask analüüsida kogu seda infot, mis seal oli. Ja, ja keegi ka nagu väga ei kirjutanud. Et suures pillis selles mõttes oli nagu raske aeg, aga täna on nagu näha, et asi nagu elavnes vahe peal, et mingis mõttes on nagu, on nagu äge, et kindlasti teie suhtlete see, oma vahel eks ju väga palju oma investeeringutest. Kas teil on mingisuguse nii-öelda mentorgruppid või kõrst on see mm, mastermindid just? Kas te, kas te käite koos oma vahel ka suhtlemuse? Jaa. Mõni, mõni pea see on See on väga väga et teil need olemas on sellepärast, et, et samad grupid tegelikult mõnes mõttes lähevad sest blogi üle teel täpsemaks ja taaskord sa saad sünteesida teiste inimeste mõtteid ja see on jätkuvalt ääretult väärtuslik. Siis üks asi, juhtus 2013. aastal, mis oli mõnes mõttes üllatav, mina nagu seda väga ette ei näinud, on see, et plahvatuslik ühisraastusportaalide arengaks pihte. Et 2013 tulid välja Eestis kas mingisugune kolm-neli portaali veel kahele lisaks. Et kui pontoorad oli 2009, oma raha 2011 ja siis järsku 2013 olid meil minu mõelest või 2013-2014 olid Fundwise, CrowdStay, StateGuru, Manisen, äh, Investist tuli hiljem, nemad on veel Investisel ulgas. kahest sai järsku palju suurem kogus portaale. Ja siis loomulikult hakkas toimuma. Lätiimee on siis see, et tagasiostukurantiiga hakkati pakkuma huvitavaid laene, see oli siis 2015-2016 aastal ja see portaalide hulk nagu Baltikumis. Ainu üksi on 15 plus. kui me loeme nüüd kõik Eesti ja Läti portaalid kokku, pluss lisame mööndustega Leedu oma. sellepärast, et Leedu seadusandus on väga põnev. Seal, No Leedukad on võtnud kohe sellise seisukoha, et, et kui sa tahad oma raha investeerida, Siis me ei lase sul seda teha, sellepärast, et äkki sa oled ebakompetentne. Aga kui sa tahad, sa võid minna poodi ja osta alusada ja kahe liitrist seda padrun nõlut vabalt. Juu ennast surnuks kui tahad. Lotte riik võid ka osta. Et See tasakaal on tegelikult teedukate kahjuks natukene mänginud ja teedukad ei ole väga suureks kasvanud. Aga vastupidiselt, Läti on seda potentsiaali tegelikult näinud, ja nemad on Eestiga võrreldes täna kord suuremad. Aga investori perspektiivist ja psühholoogiline. Vaatanul kütleb seda, et tot mingi uus asi tuleb üles ja tahaks ka kohe proovida. Eks jö? Et kui näete ka mingisugust põnevat asja, mis teile meeldib, kõik asja tahaks proovida, aga, aga paraku majanduste reetiliselt me oleme piiratud ressurssidega toimetamas, mis tähendab seda, et meil on täpselt nii palju raha. Meil ei ole rohkem, me ei seda kuskilt ootamatult rohkem juurde lühikeses perspektiivis tõenäoliselt. No, Jätame siia igasugused muud asjad kõrvale, et sa sul on, ma ei tea, rikas, vanemad, kelle käest lähed laenud 100 000 juurde kuskilt et tõenäoliselt meil kõigil nagu seda Aga see 15 plus portaali ühel hetkel tekitab selle küsimuse, et aga kuhu ma siis investeerin? Ma pean hakkama ja tegelikult mingisugust targemat portfelli haldust ka tegemad. Ma ei saa kõikidesse panna, sest on täiesti mõtetu panna kõikidesse portaalidesse 100 eurot ja lihtsalt testid ära. Sellepärast et 100 euroga sa ei saa vajaliku hajutatust, mis ühisraastus on ääretult oluline. Ja Kui sa ka isenesest need 100 eurot sinna sisse igasse portaali kannad, siis kõikidele ei ole järel turgu, mis tähendab seda, et sinu investeering istub seal kinni eks, ja teiseks tekib cash track. ehk siis raha jääb seisma. Kui sul portaalis raha seisab, siis see vähendab sinu tootluskoha automaatselt. Mis tähendab seda, et võimalikult hea oleks, kui sa suudad portfeeli üles ehitada niimoodi, et raha käib seal hästi kiiresti ringi. Siis siis sul on võimalik uutesse investeeringutesse minna, Ja sul ei teki seda momenti, kus on raha lihtsalt niisama konto peal seisab. Ehm. Siis mis mina enda jaoks sealt juba paika panin on, mõnes mõttes läheb. Ma ei ole küll portfeliteooriat väga tugevalt õppinud, aga portfeliteooria üks loogika on siis see, et sul on nagu kahtipidivõimalik asjale läheneda. Kas sa võtad mingisuguse riskitaseme proovid seda saada maksimaalse tootluse või sul on mingisugune maksimaalne tootlus ette nähtud, mis sa teinid ja proovid minimeerida seda riski seal juures. Ja mina hakkasin selles perspektiivist oma investeeringutele siis järjest rohkem lähenema, et noh, kõikides portaalides on nagu raske investeerida võibolla Maniseni investeering näitas mulle kätte ära seda, et seal nagu lihtsalt ei läinud välja seda summat, mis ma oleksin tahtnud, raha jäi seisma, Ja, ja see pani nagu, paningi rohkem mõtlema, et, et kuhu ma seda investeerin, kuidas ma seda investeerin ja kuidas ma saan võimalikult vähe riski. Et maniseni mudel alguses ei olnud ka vist väga tugev, et mul oli päris palju laene, mis, mis ebaõnnestusid kuigi portaal ise tahtis nagu kõike paremat ja head Ja, olla siis nagu see kvaliteetne. Et ma, ma nüüd täna ei tea, kuidas nende mudel on tööle saanud, kas nad, nad laenavad välja umbes 65 000 eurot, eks ju kuus, mis noh, ka väike investoril on tegelikult raske portaal, et sa ei saa minna, sa ei saa loota, et sa paned 1000 eurot sisse ja sa suudad selle seal 200 laenuvahel, või 100 vahel ära ajutada 10 eurot on vist minimum piir see ei ole võimalik ühe kuu jooksul, sul te tekib taaskord see käst räägi mure. Ja kuna hakkasid tekima ka igasuguseid tagasiostu garantiiiga lahendused, ja, ja Mintos on tänaseks päevaks siis tegelikult ju päris metsikult arenenud, siis see on loonud tegelikult sellise võimaluse, kus, kus natukene on nagu võimalik seda riski hakata hindama. Eriti just Mintose kontekstis. Et kui, me, kui me võtame mingisuguse loan originatorid, et kes Mintoses investeerib üldse tõske käsi? Noh, mõni käsitõusis, väga hea. Siis teate, mis on, mis on mintas ja mis nende loan originatorid on. Võtame ette sellise laenu laenu laenukonturi nagu Mogo. Auto tagati laenud. On keegi kuulnud? Taaskord mõni käsi tõusab, väga hea. Et äh, mi mina näiteks... Ma mõtlesin seda, et kellesse ma siis investeeringas. Ma võtan Mogo või ma võtan mingisuguse järgmise ettevõtte, kes samamoodi pakub umbes sama aja raamiga. laenud siis minul täna on kuni 36 kuud vist tagasiostu garanti ja 13%. Ja ma võtsin sarnase toote, kes pakub umbes sarnast intressi sarnast aega. Ja ma nüüd mäleta täpselt, kes see oli, kelle ma seda kõrval võtsin. Esimene asi, mis ma tähele panin, oli see, et näiteks Mogo on. Tal on pörsil kaobeldavaid võlakirju olemas, mis tähendab seda, et moogot on ilmselt natuke jälgitud ka institutsionaalsete investorite poolt, kes on need võlakirju täitnud. Ehk siis mingisugune tüütill on tehtud ma ise ei pea seda tüütilli enam nii tugevalt tegema. Et kui ma vaatan, mul on täpselt samasuguse tootlusega, täpselt samasuguse ajaraamistikuga, täpselt samasugune lubadus, et me ostame asju tagasi. Laua peal kaks pakkumist, üks on pörsil koopeldavate võlakirjadega, kus juures tema nii -öelda, majandusaast aru on, et on ka kätte saadavad meile kõigile. Või siis teine, kelle kohta me väga midagi ei tea, siis mis valiku teedite, teksite? Kelles seda te paneksite raha? Tuletame meelde siis, et meil on jällegi piiratud ressursside tingimus, kus Mintos'es on 22 või 23 lõunne plus pluss meil on veel 14-15 rohkem portaali. Eks siis meil see, kellesse investeerida, see on ploan väga suur. kumba te valiksite praegu? No. Aga ah, miks sa valiksid moga? Nii. Just, just, me saame riski natuke rohkem määratleda, ja see ongi nagu oluline et kui me hakkame kuskil investeerima, et kas meil on seda riski, noh, kui me ühisrahtsuse investeerimise, olge mausalt, meil on puhtalt usaldus portaali vastu, kas see mudel, mida tema rakendab, kas see on adekvaatne, muud moodi me tegelikult meil ei ole võimalik riske hinnata. Ja, ja teine asi ongi siis see, et kui meil on mingisugust infot selle portaalipida ja enda kohta, mida me saame nagu hinnata, et kas tema senine tulemus on olnud okei, okay, siis see annab meile võimaluse natukene paremini sügavamale minna. Ja taaskord see sama nii-öelda teoria kus meil on siis mingisugune teatud tootluspaika pandud, me üritame riski minimeerida, siis tõepoolest nevõt, on üks siuke, kes võiks just kui minna paremini portfelli kui teine. Lihtsalt sellepärast, et tema nii-öelda see traceability võimalus on palju suurem. Pörsil on siiski ka juhtumeid, kus asjad ebaõnnestuvad. Näiteks mintuse puhul Lone Originatorit teate nägu Eurocent. Tegu on siis poola ettevõttega, kes on aastas 2004 tegutsenud, ja temal olid ka võlakirjad poola alternatiivpörsil listitud. Aga nendega juhtus siis see, et nad ei suutnud 8. juuni vist oma võlakirja kupongi makset teha. Ja, ja sellest tulenevalt siis Mintus peatas tegelikult eurosendi laenude pakkumise. Mis teispidi annab selle indikatsiooni, et järskuga institutsionaalsed investorid on mingisuguse vea teinud hindamaks siis, kuidas see võlakiri võiks väärt olla, kuidas see eurotsent võiks väärt olla. Ja sellega ma tahan öelda seda, et ärge ainult puhtalt usaldaga seda, et näevate, see ettevõtte on nüüd põsil noteeritud või kaubeldavate võlakirjadega ma investeerin sinna. See on lihtsalt üks võimalus, kuidas seda riski taaskord maandada. Aga kui me psühholoogiliselt mõtleme, et oh, ma tean, nemad on pörsile, ja teised on, et ju minu eest ära teinud, ma ei viitsi, see shortcut, minu jaoks on ja ma võtan nemad portfelli. Ja siis juhtub see negatiivne juus, nagu eurosendi pool juhtus. Ja sina psühholoogiliselt võib-olla on reede õhtu, kell on neli. Olete siin lõkke ääresõlut joonud, keegi ütles, et kurat see eurosendi, kõrlvad kuskile väga. Ja sina siis, Nuti telefonis lõpistade, oma investeeringuid maha. Kuigi Eurosend investeeringud ei ole võimalik müüa, sellepärast, et Mintos võitis selle sammu, et nad kaitsevad investorit ja võtsid kauplemisest maha, siis selline emotsionaalne mõjutamine on ka üks asi, mis siis võib takistada investoril nagu edukas olla. Kas keegi ütleks, palju aega veel on? Ei ole aega? Okei, okay, no siis ma üritan väga kiiresti kokku võtta. Päeva lõpuks siis Kuna me teame, et ühisraastuses investeeringud on erineva kvaliteediga, sama tootlusmääraga investeeringu puhul võib näha väga erinevat riski, siis minu portfeil on tegelikult üles ehitatud likviidsuse põhjal. Ja just selle eesmärgiga, et kui ma tunnen, et mingisugune näitaja, mida on võimalik hinnata, Näiteks crowd investeeringute puhul on infot natuke rohkem meile kätte anda. Me saame ise seda nii turu uuringut natuke rohkem teha, ennem kui asid läheb. Siis ma olenki lihtsalt puhtalt üles ehitanud oma portfeeli niimoodi, et kui midagi väga head tuleb ülesse niimoodi, et ma saan seda riski natuke rohkem hinnata, siis ma panen sinna. Ma eeldan, et risk on madalam, tootlus on kõrgemiks. ju. Aga samas, et ei tekiks seda räägi, siis ma olen järgmised osad portfellist likviitsuse järgi järjestanud siis niimoodi, et mingi osa portfellist on väga kiiretes laenudes. Järgmise osa portfellist on siis ala, noh, Pondora laadsest ootas. Ma ei taha öelda Pondoras, aga Pondora laadsest ootas ala, mis viiaastane laen, iga kuu maksab tagasi. Eks sul on mingisugune kurine rahavook olemas, aga samas investeering ei ole nagu mõeldud koheselt likvideerimiseks. Vastupidiselt näiteks nagu sellele ühe kuusel kiirlaenule, mis ühe kuu pärast on sul raha tagasi. Ja, ja miks ma niimoodi olen selle endal seadnud, ongi, ongi see, et kui seal vähem likviitsemas kategoorias tekib mingisugune võimalus, siis mul on likviitsemast võimalik seda raha võtta ja ümber tõsta. Samal ajal mul ei ole sest likviitsemas pooles mingisugust cash strike, et mul raha ei seisa kontool niisema investeerimisplaani omamine on oluline eelkõige see tõttu, et juhtukski sellised asju, kus räägite lõkkejärjest sõbraga, et asi on halb, kui sina oled teinud ära mingisuguse tiu ehk siis uurinud, paika panud, miks sa investeerid sellesse ettevõttesse või loan originatorisse, siis äh, nagu tavaliselt teiste tehes öeldakse, et esimene tunne ja kõhutunne on õige, siis samamoodi, kui sa oled tüdilli tilli ära teinud, siis ära usalda seda kellegi mõjutus kõrvalt. ehk siis jää kindlaks oma plaanine. Aga kui sul ei ole seda plaani, siis on ka raske millegile kindlaks jääda. Mis tähendab seda, et pange plaan paika ja, ja mõelge läbi, mille järgida selle plaani paika panete. Ja mis te saate, aga ärge võtke nagu üks ühele seda, kui keegi sulle mingisuguses emotsiooni oos ütleb, et see on ilgelt halb. See tema näeb maailma oppis teistmoodi, kui sina seda pruugid näha. Selle pärast, et teie seal... Näete päikest hoopis teistmoodi, kui seal nurgas inimesed.
1: Aitäh! Aitäh, sulle Tauri väga põneva esitluse eest. Kas kellelgi on Taurile kiirelt? Saame ühe küsimusega võtta, kas kellelgi on mingit soovi küsimust. Okei, okay. on olemas.
2: Üks asi on mitte lasta emotsioonidele ennast mõjutada ja jääda oma strategiale nagu truuks, aga kuidas nagu teha vahet sellele, et kui sa oled ikka täiega ämbrise pandud, et siis sa ei hoia sellest negatiivsest otsusest kinni, et sa mingi hetk väljud?
0: No siin kohal aaskult, kus ühisraastusinvesteerid on ja siis kui sa pead meeles seda, et sa hajutad, 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 siis sa see pang või ämber tõenäoliselt ei ole väga suur. Ja loomulikult, kui sa teed vea ja sa, sa näed, pragmaatiliselt, et see on nagu mõistlik. Mitte see, et keegi sulle lõkke ära ütleb, et asja on halvasti, vaid kui sa ise tunned, et su analüüs on kuskilt altvedanud, siis loomulikult minimeeri oma igasuguseid kaotuseid. Võimalikult no, kui, kui näed, et investeeringi tule hästi välja proovidest, siis kas või lahti saada. Mitte niimoodi, et sa lähed paned lihtsalt tuimat turgu, vaid mõistlikult aja jooksul. et Ka väljumistel on see, et ära lase nagu, no, emotsioonil endast üle saada. Mitte nii, et Nagu on juhtunud pondooras, kus saksakeelstes foorumides vahest võib lugada, et oh, et ma sain miinus 95% jumaleid laene. Liselt kellegil flippis ära mingi reede õhtul vastu ja pani lihtsalt müüki või tegi
1: kuskil vea. Kas veel küsimusi? Nii, aga äkki siis liigume siit edasi, et tegelikult, aitäh vastuste ja ettekande eest, et liigume siit edasi siis paneeli juurde, kus me arutame selle üle, et kuidas luua väärtust finansteemaliste raavidusaadetega, et palun Tauri ära väga kaugele mine, ootame siin tagasi jälle ja, ja siis samuti ka Rivo äripäevast ja Tavi siis raafoorumist.